0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues da Fonseca e tenho o prazer de conversar com meus amigos Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo?
0: Fala, meu amigo Zé. Fala, BitCasters. Tudo bem? Estou rouco, mas fiquem tranquilos. Não é Covid. Foi só a vitória do nosso querido gigante da colina na última rodada Caralho, do campeonato carioca.
1: já começou enchendo saco com esse Vasco. tô de Vasco hoje. Pena, <risos> não, que não hoje?
0: Tem, pena que não tem vídeo. Hoje ou todos os dias? Eu não tenho Eu não tenho roupas. <risos>
1: Gwyn, tudo bem, Gwyn? Fala, Zé, fala, Paulo, fala, pessoal, tudo certinho? E hoje, com mais um episódio na nossa série Quando Tudo Era Mato, a presença mais do que é, maravilhosa, a presença mais do que aguardada, ilustre. ilustre é, é, Paulo está molhado aqui.
0: É porque tá chovendo, é porque tá chovendo, era essa piada.
1: É Edilson Osório Júnior, uma das figuras, uma das cabeças mais
2: intrigantes dessa criptoesfera tupiniquim mundial. Edilson, tudo bem? Oi, Carvalho, primeiro brigadaço aqui pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês e cara, eu sei que eu tô entre amigos, então vambora. né
1: a gente vai falar um pouquinho do currículo do Edilson e sobre os atuais projetos do Edilson daqui a pouco, depois da vinheta.
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Fala, galera! A gravação com o Ediço foi tão maneira que o episódio ficou com mais de três horas de duração. Assim, para não lançarmos um episódio enorme, optamos por dividir a conversa com Edilson em duas partes. Você vai ouvir agora a primeira parte da nossa conversa. Fique ligado, pois a segunda parte será publicada na próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro. Nosso querido Bitcaster, que ainda não conhece essa celebridade, Edilson, antes de ser
0: um pro grande programador, uma pessoa fantástica. Vai começar, a falar o currículo dele agora, gente? É. Porque se começar, vai ser um episódio só disso. Coloca 2x. Ah, é. Ah. Vai ser um episódio só do, do currículo do Edilson, porque é brabo. Que isso, que Colo é isso, coloca 2x agora. E, e depois, no final do currículo, você tem que falar que ele é o um autor de excelentes piadas cripto. É, ah, é compete criador, é criador. Não, ele é o criador. Eu aprendi com eles piadas. Criador, não. Ele não, é o criador, uma Criador, coisa assim, é repassar, criador, repassar. criador. Criador. Tá e, e, e ele contava essas piadas no evento com blusa do Goku. É, é. Ai, meu Deus. É, pra dar uma. Pra fazer a construção <risos> da imagem na sua cabeça. É <risos> verdade. Você pode se
1: defender, Ai. cara. Você fica à vontade. Mas assim. Não dá, eu tô não longe, dá. cara. Defesa só pessoalmente.
2: Vai cair a
0: ligação. Valeu, <risos> gente. Delay. Delay ficou em 24 horas.
1: Opa! Deu é ruim. É, mas, voltando, as, acabando um pouco das piadolas que não vão acabar. É... O Edilson é graduado em Direito Autoral pela Escola de Direito de Harvard, é cientista computacional, é professor e especialista em segurança da informação e desenvolve projetos em software livre desde a década de 90. É, em 2020, ele foi eleito como a personalidade mais relevante no mercado do cripto pelo Cointelec Brasil e é a personalidade mais relevante porque ele ficou em primeiro lugar, porque ele é fraco, tadinho. Ele é, ele é pouco, pouco bom. Primeiro merecido, é, né? É, não, mais do que merecido, mas é porque ele é ruim, tadinho, né?
2: né? né? Foi, P
1: sorte. foi, foi sorte. <risos> sorte. Foi sorte. Sorte,
2: é. foi, foi sorte, foi sorte.
1: A gente não pode falar de todos os projetos e tudo que o Edilson já ajudou, porque o Edilson, além de ser essa... Ele é sensacional por causa disso. Ele ajuda todo mundo na comunidade, sempre é um cara super aberto. Mas existem alguns projetos que precisam ser mencionados, porque, né, Edilson, fazem parte da sua vida e, na verdade, se confundem com você. Eu tô falando da Original mai. Que foi uma das primeiras empresas, foi a primeira empresa brasileira a utilizar a tecnologia blockchain como protocolo para registrar, autenticar e certificar é... de maneira criptográfica, obviamente, contratos e outros documentos digitais. A gente vai falar um pouco sobre o nascimento da Original My. Mais recentemente o Edilson criou um canal na Twitch onde ele tem a comunidade dele, conversa e fala sobre criptoativos e temas relacionados ou que impactam a criptoeconomia, ou Morning Crypto. E o bloco cripto tá crescendo, hein?
2: Tá crescendo, cara. Que comunidade maravilhosa. Nossa.
0: É. E esse ano ele assumiu a posição de CTO na Convex Research. Aproveitando, no dia da gravação desse podcast, desse episódio, é o aniversário da Tata Sater, que é a esposa do Richard e é a CMO da Convex. Então, um beijo, Tata. Parabéns, felicidades. Muito bem! É isso pra aí. Vocês.
2: Parabéns, Tata.
0: Parabéns. Então,
1: depois de perder todo esse tempo falando tudo isso, Edilson, obrigado por ah, pegar um pouco do seu tempo e, e poder falar conosco, poder contar um pouco das histórias, poder contar um pouco dos seus desafios. Eu acho que pessoa não, não existe pessoa no Brasil que represente mais os desafios de empreender no mercado cripto. Fora da casinha exchange gateway de pagamento, tá? É, 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 pessoa que tem ideias, pessoa... Pra você ter noção, o Edilson tem até um código pra eleição em blockchain, cara. Ele já fez, esse cara é sensacional. Mas Edilson, eu vou parar de falar. Obrigado. Pode se apresentar, não sei. Eu se... eu esqueci de alguma coisa, você fala, Zé, seu burro, você esqueceu de falar isso, porque <risos> é muita coisa para falar.
2: Ah, que isso, cara, pô, mais perfeita aí a apresentação, eu, eu super agradeço de novo o convite, é, fico super feliz aqui de falar aí pros beatcasters, né, aí a galera que tá, tá escutando a gente hoje, espero que vocês gostem, tem uma, tem uma trajetória interessante aqui, eu acho que tem... Cara, a gente acabou participando de muita coisa desde o início, né? A gente viu muita coisa bacana, viu muita coisa que deu certo, muita coisa que não deu. A gente viu todos os golpes que aconteceram no Brasil, né? A gente acabou passando, porque Malemar a gente começou bem cedo, né? Empreendendo nesse negócio de blockchain no Brasil e, e aí tentando fazer o trabalho, não fazer uma analogia à mineração do Bitcoin, mas, cara, pai picareta cavando um buraco para ver se a gente ia conseguir chegar em algum lugar, né? e tamo aí, tamo desbravando ainda, não é que tá, atingimos o Everest, não, tem muita coisa pela frente ainda, mas é, tem, tem história, tem, tem bastante coisa pra compartilhar, a, assim.
1: A coisa tá mais, tá mais cristal, não mais cristalina, mas tá mais fácil de ver alguma coisa do que, do que no começo.
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida, cara, no começo, assim, se voltar bem no começo, assim, quando, principalmente quando eu comecei com o Original mai é, Imagina que eu, eu desenvolvi original, mas eu tinha um outro projeto. A ideia do OriginalMai era um projeto paralelo, porque eu queria fazer alguma coisa em blockchain e como eu tenho esse background de segurança da informação, eu tinha visto um case de uso de blockchain no final de 2014 que fazia muito sentido na minha cabeça, que era autenticar documentos utilizando blockchain. Só tinha o Bitcoin na época, né? Usando o, o Bitcoin. Tanto é que, não sei se vocês lembram, a gente não falava em blockchain, a gente uhum, falava em Bitcoin, Bitcoin 2.0. Cara, que era outros usos para a criptomoeda, uh, outros usos para a infraestrutura além da criptomoeda, porque não tinha esse, essa parada de blockchain e tal. E aí eu vi esse case da Universidade de Nicosia lá, que os caras autenticaram os certificados de conclusão de curso. Eu falei que fiquei fascinado. Falei, cara, achei, finalmente eu achei. Né? Eu tinha. É, na minha trajetória, assim, no, no, nesse mundo de cripto, eu vim. Lá de 2011, eu tinha uma outra empresa, cara. Fazer é, eu outra eu
1: queria fazer essa vírgula, se você me permite. Hum. É, é, porque você falou em começo... O seu começo não é 2014, o seu
0: começo é em 2011 Por é que você conheceu? É. é Na verdade o Edilson ele era antes do mato Então esse episódio de quando tudo era mato <risos> Tá errado, era quando tudo era antes do mato E ele plantou era, o mato Ele era o potencial Ele plantou o mato pra poder depois Capinar e construir a <risos> estrada onde a gente tá hoje Ele é, ele é o período anterior
2: <risos> a, a parada foi a seguinte eu tinha, eu tinha uma empresa junto com um dos meus irmãos E a gente fazia softwares pra casas noturnas Bares e restaurantes e essa empresa já estava há muitos anos no mercado. A gente começou no início dos anos 2000, né? E para ter ideia por que, que eu me apaixonei pelo Bitcoin, lá no início dos anos 2000, a gente trabalhava no... no a gente fazia parte de um laboratório de pesquisa para o genoma no câncer. Lá no hospital do câncer, né? Lá no Ludwig. Caralho! E lá, lá eu tive a oportunidade de desenvolver, junto com meu irmão e outros, outras pessoas, um cluster de computação, um, porque imagina assim, para poder processar genoma, precisa de supercomputadores, aqueles computadores com milhares uhum. de processadores, pra, porque precisa de muito poder computacional. E tinha uma máquina dessa no laboratório, chamava Paracel, custava tipo 350 mil dólares a, a tal da máquina. E aí, utilizando Linux, utilizando clusterização, na época a gente usava uns, uns programas malucos chamados LVM, Gridware e tal... É, conseguiu co construir dentro do laboratório com 20 computadores pessoais um cluster de processamento que conseguiu processar mais rápido do que aquela máquina, aquele supercomputador para cel,
1: Ou seja, o Edilson e... inventou a técnica de mineração não, da, não inventei da Zinc nada. lá, que você fica dividindo não, os bagulhos. É e é. essas é máquinas isso. começaram não. a minerar logo é. na sequência. É. Esse é o, <risos> esse é... Esse é o próximo passo.
2: Nada disso. Aí, a gente... Isso, meu irmão, minha irmã, inclusive, foi coautor de um paper sobre esse, esse negócio, apresentou em vários lugares e tal. E minha parada sempre foi ficar atrás das cortinas, né? Eu sempre trabalhei mais na parte de segurança da informação, eu nunca fui à frente do holofote. A primeira vez que eu fui à frente do holofote foi a história da Original Mari. Mas antes eu sempre ficava, tipo, codando, desenvolvendo, dando suporte na parte de segurança, infraestrutura, que é mais minha, minha praia, né? Aí, eu, cara, eu me apaixonei por esse negócio de computação distribuída. Me apaixonei, tá? Primeiro contato que eu tive, lá dentro do Ludwig. Foi assim, simplesmente maravilhoso esse universo de você poder utilizar vários computadores para executar uma tarefa em comum e entregar um resultado. E, pô, bater bateu um supercomputador como um Paracel foi um baita do negócio. Bateu, tipo, em cinco vezes a Paracel, com 20 PCs que você comp compra no, no mercado, né? Tipo, vai lá na ah, Santa Efigênia... Vai na Santa Efigênia e monta, né? Isso, cara... A gente tá falando, acho que é entre 2001 e 2002. Alguma coisa nessa faixa, saca? Faz bastante tempo mesmo. Aí, a, a gente foi meio que convidado a, a montar um software para casas noturnas, bares e restaurantes que tivesse muita tecnologia. Como eu e meu irmão, a gente sempre trabalhou com alta tecnologia... Meu irmão é muito bom desenvolvedor. E eu sou muito, muito bom na área de infraestrutura. Os caras convidaram a gente para montar esse software que pudesse gerir uma casa noturna com altíssima tecnologia. Inclusive entrando com impressão digital. Isso nem existia na época, impressão digital rodando em Linux, aqui na América Latina. É, com é, projeções 3D e um monte de maluquices lá. E a gente topou. Nisso a gente fez um software... É, esse software, graças a esse software, a empresa pivotou, saiu lá de dentro do Ludwig prestando suporte e começou a trabalhar nesse mercado de casa no turno na bar e restaurante. E enquanto o meu irmão desenvolvia, eu ficava na parte de infra, cara, desenvolvendo driver para a tela de toque. Não é, tinha isso
1: ainda na época? Você tinha que desenvolver o driver na unha?
2: Na unha, porque não tinha para Linux. Porque o que acontece? o Windows, ah, você tem os, os sistemas da época. Talvez o Gwyn vá lembrar, cara, de Clipper, Clipper Summer, Clipper... É... Na época era uhum. Clipper Summer 87. O
0: Gwyn tem 15 anos, o Edilson. O, oh, o, o ah, é... ele é, é um hacker do bem, anos, mas tem 15 não, anos. Não, vamos lá, vamos não tem 15 anos,
1: né? Eu tenho um pouquinho mais que 15 anos, 15 e meio, não, brincadeira.
2: Aí, os softwares que tinham naquela época eram muito ruins, cara. Era, era, utilizava uma tecnologia que, mesmo pra época, já era obsoleta. E aí a proposta que a gente trouxe para poder gerir uma casa noturna e ela não perder dinheiro, era com uma infraestrutura, com todas as máquinas Linux, sem HD, fazendo boot por rede, puxando o, o sistema operacional pela rede, é, com impressão digital, tela de toque, isso não existia para Linux na ah. época. E a gente teve que desenvolver, essas, inclusive os, o, 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 os drivers para... Pra tanto para o leitor biométrico como para as telas de toque e outros sensores, impressora fiscal, cara, impressora fiscal, driver para impressora fiscal para funcionar em Linux, a gente teve que desenvolver tudo, né? Não existia. Caralho. E o software fez sucesso, o software meio que pegou meio, né? Assim tipo chegou uma época que oito em cada dez casas noturnas no Brasil tinha nosso software, né? E, tipo explodiu, porque o problema que você tinha antes, se desse um, por exemplo, desligava o, o, o servidor o cara tinha que abrir as portas. Não dava mais para cobrar, ferrava tudo. E do, no nosso software, a gente... Pô, cara, era uma infraestrutura parruda. Era um, servidor, era um servidor parrudo com máquinas leves, sem HD. O cara podia jogar a máquina no chão que não ia acontecer nada. Não tinha HD na máquina. Uhum. Né? E a gente sempre pensou muito, olha, o que, que a gente vai fazer com esse software para ser bom pro dono? Porque, cara, era uma roubalheira. Casa noturna ainda é, né? Tipo, é, casa de... noturno
1: se não ficar ali em cima, é facinho. cara É,
2: é que, <cười> é, assim, a gente pode falar, é prostituição, é lavagem de dinheiro e, e droga, drugs, né? É. Cara, é tipo, é meio que, é um, é um mercado meio sinistro, assim. Então, os caras querem fazer dinheiro, o máximo de dinheiro possível, e é um roubando o outro. Então, isso é, putz, é um, é um mercado bizarro. Aí a gente fez um software e um sistema muito parrudo que era bom para o dono, porque eu vim com essa parte de segurança da informação e a galera não conseguia mais hackear, não conseguia mais burlar o software, não tinha uma portinha que uhum. o cara podia fazer alguma coisa, o software ia ter um comportamento estranho, não acontecia mais. E o, o software, por exemplo, se o cara fizesse, servisse 10 doses de um whisky, por exemplo... O software ia falar no fim da noite que tinha consumido 10 doses e que ele tinha que olhar na garrafa, ele ia ver meia garrafa. Aí o cara pegava a garrafa, olhava pra garrafa e falava, caraca, tem meia garrafa ainda, tava certo. O estoque começou a bater, a caixa começou a fechar corretamente na balada. O dono ficou louco, o dono falou, cara, tô ganhando dinheiro, não tô sendo roubado, né?
1: É, agora ele aí tá gente... vendo o negócio funcionar, peraí, tá batendo
2: tá batendo, né, pô, a parte contábil de casa noturna, é, normalmente era muito bizarra e, bom, aí o software explodiu e como eu tinha, eu ficava é, responsável pelo desenvolvimento do sistema operacional porque era um, era um Linux customizado, né, para poder subir a máquina muito rápida
3: não e leve. podia ser um Linux uhum. normal, e leve
2: e leve eu, eu desenvolvi, então, o sistema operacional e também desenvolvia drivers né então eu tinha um laboratório, isso já não estava mais no laboratório do câncer, lá da, da pesquisa para o câncer, mas eu, eu tinha um laboratório é, na empresa com todo tipo de máquina, todo tipo de equipamento, todo tipo de hardware, porque eu homologava hardware, eu lançava uma placa mãe nova, eu sabia que não ia mais ter a, a outra placa disponível no mercado, então eu tinha que homologar a placa, desenvolver drivers de novo, atualizar. Puta, um... então eu tinha um laboratório à minha disposição. Uhum. E aí... Me chega, em 2011, a história de que tinham inventado um dinheiro na internet que não podia ser duplicado. Aí eu falo, ah, como assim, cara? É. Estamos em 2011, era do MP3, Torrents, estúdios de cinema malucos, brigando aí pela... É... A pirataria com menos não em 2008
1: 2000 e até 2012 como já prescreveu eu posso assumir eu fui muito usuário de torrent <risos> ainda mais eu que morava lá no interior de São Paulo não tinha acesso à hum. televisão a cabo era só por coisa... ele
0: foi tá gente eu fui é só no ele passado não, tá. eu
1: fui. hoje é não. No passado. hoje eu trabalho eu pago o meu, meu Netflix meu Amazon meu Disney é, tem mais o Direct TV Go eu Ele não tem mais, não um. tem mais oh. o
0: BitTorrent no, no computador, tá gente? Ele não tem
2: Eu ia falar que nessa época chegou essa história aí de, de, de um dinheiro na internet, cara Como assim dinheiro na internet? No meio de tudo isso que Tudo se copia, na internet A gente sempre teve a máxima, né? Caiu na internet pra sempre na internet E, e aí eu fui ver qual é que era
1: E aí você conheceu O Paper, falou, ó, oh,
2: peraí Aí Eu conheci o paper do Bitcoin e conheci o Bitcoin através da mineração, porque eu tinha, como eu homologava muita máquina, eu tinha um, eu tinha muito equipamento. Foi na época da GPU, e o Bitcoin naquela época ele dava pra minerar para minerar por GPU, GPU, né?
1: É, tem a história ah, que você minerava numas máquinas aí e tal. É, agora eu acho que você pode falar. Não. Acho que hoje em dia você já vai falar. Mas você minerava em umas máquinas, minerava.
2: Não, então, o meu teste com o Bitcoin foi através da mineração. Isso lá em 2011, né? Então eu peguei montei, eu tinha aquele monte de computador à minha disposição no meu, no meu laboratório, né? Cara, baixei e comecei a testar a mineração. Eu falei, deixa eu entender essa parada aqui que o pessoal tá falando que é dinheiro de internet, que, 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 que raios, né? que Como assim? E comecei a testar através da mineração e fui conhecer o Bitcoin, então, através da mineração em 2011, porque ainda dava pra fazer pro GPU. Uhum. Ou seja, você, além de um tudo, mês.
1: criou também as fazendas de mineração. Porque você não usou uma marca você usou várias. Olha aí, esse cara é sensacional. Não,
2: cara. <risos> que isso. Aí fui entender como, como essa, essa brincadeira funcionava. E foi mais ou menos durante um mês. né Minerei, então, Bitcoin durante um mês. Estudando, vendo como é, realmente a coisa funcionava. E aí, meio que meus sócios, cara... Teve uma hora que eles bateram na porta e falaram assim... Cara... Que raios que você tá fazendo nesse escritório? Olha essa conta de luz. <risos> Eu... Puta, mano. E pra explicar, né? E pra explicar. Aí, o, o Bitcoin naquela época, ele tava na casa de centavos. Não tinha chegado a, 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 a dólar ainda, né? Não tinha chegado, era centavos. Caralho. E... e... Meus sócios me deram uma comida de rabo absurda, óbvio, né, óbvio. Eu tava deixando as máquinas ligadas e fazendo a brincadeira de mineração lá tal, e tal. Mas é aquilo, né, Aí era, dizia, era,
1: era pra, pela experiência, né, era pra, pra entender. Era, é. É. Não
2: tinha expectativa, não tinha é, e, expectativa, Isso é uma, isso é uma dúvida.
1: Quando você conheceu, imagino, tá, tô, tô, tô supunhando aqui, supunhetando, como diz na, 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 na palavra boa, é você tá conhecendo, então assim, a ideia que você tá me passando é, eu tava testando, eu tava entrando é. emergindo no, no, na, na, na mineração para entender como é que funcionava, beleza mas você via, tipo assim, na época você só via mineração ou você já via o tote potencial
2: ou demorou Zero. um Zero, não, não vi potencial ainda, ainda mais, putz, isso aqui, cara, vale centavos, gastei muita energia elétrica meu só se mexi no saco por causa das maquinetas lá rodando todo, o tempo todo e não vi, não vi, realmente não vi potencial. Assim, falei, ah, é uma moedinha aí, pode ser que suja outra, sei lá, dia de amanhã. E aí eu desliguei, quer dizer, não desliguei, eu meio que apontei. Eu usei uma outra técnica de computação, na verdade, que ao invés de deixar tudo ligado lá, fazendo a mineração de Bitcoin, que eu não vi sentido, é, eu sou, sou bem sincero, eu não vi valor uhum. na mineração de Bitcoin naquela época. Tinha um outro projeto que eu gostava, que chamava Boink, In ainda existe. O Boink é um projeto de computação distribuída, mas para fins de ciência, é, ah, para tá. pesquisa... Para processar então, dados
1: que nem o supercomputador de universidade, mas distribuído, imagina, estou chutando. É
2: exa exa exatamente isso, tá. então é um, é um cluster global, são, são clusters, diversos clusters globais, você baixa um aplicativo, conecta o seu computador nesse cluster... Só que no, nesse caso, ele, ele ocupa o tempo de processamento ocioso do computador. Hum, tá. Quando você não está usando, ele baixa um trabalho é, acadêmico, uma pesquisa tal, usa o seu processamento para achar um resultado, achou o resultado, ele submete de volta. Né? E, então, o que, que eu fiz? Eu peguei, peguei todos aqueles computadores, inclusive os computadores da empresa na época, e apontei eles todos para o Boink. Né? Tanto é que a, a gente chegou a ficar, acho que, em oitavo como cluster de computação no Boeing que durante, em 2011, 2012. Alguma coisa assim. Por causa dos computadores da empresa, que no momento que ninguém estava usando, ele fazia projeto científico. Né? Computação uhum. para solução de alguma coisa. E eu, eu achei que tinha mais valor porque eu tava entregando valor uhum. para, a para, para a sociedade. Mas né? uma
0: pergunta, Edilson, na época valia centavos. Você lembra mais ou menos de quanto em Bitcoin você chegou a minerar?
2: Ah, cara, eu lembro na casa de centenas, assim, alguma Opa. coisa. Mas é pouco... Assim, é óbvio, vamos falar centena hoje é um absurdo em reais. Mas em dólar época, também. Centena... <risos> em dólar também é um monte, né? Mas na época, cara, eram centenas de Bitcoins... É Pouca coisa. Não eram milhares de bitcoins, mas na casa de centena. E não valia nada, assim, né? Não valia. pagou nem a conta de luz. meu, nem ferrando. <risos> nem ferrando. Tanto que isso tomou comida de rabo nervosíssima. Lá. Aí, Para vocês terem ideia, quando eu apontei esse poder computacional da empresa, inclusive, para fazer esse essa projeto científico, cara, eu, eu cheguei a receber carta de agradecimento... Porque a gente contribuiu, por exemplo, para achar um dos medicamentos candidatos ao neuroblastoma infantil, que é um tipo de câncer de cérebro infantil, e ia ser desenvolvido o medicamento candidato tra... por causa do processamento dessa galera que estava trabalhando, ajudando o projeto científico. Isso rolou no Japão. Que da hora. Eu, pô, puta recompensa, assim, você falar, caramba, meu computador foi usado... Meus comput... Os computadores foram usados... Para uma coisa que pode ajudar a resolver um câncer infantil, super raro, né? E, então eu continuei nessa história aí, só que usando é, é, processamento ocioso, não mais o tempo todo, todo rodando. Uh -huh. E apontei para o Boink, né? Fiquei lá no, é, minerando, minerando é, projeto científico, mas no Boink, para você ter ideia, eu coloquei até um PlayStation 3. Pra minerar no <risos> Boink. O cara hackeou né? o Playstation 3, velho. É, é, o, o, o Playstation 3, ele veio com o sistema operacional desbloqueado. Ele veio, na verdade, com processamento desbloqueado e dava pra instalar um sistema operacional. Dava pra pôr Linux no Play 3. E aí eu pus Linux no meu Play 3 para ajudar a ter mais poder de processamento para, Cara, era muito legal. Muito legal.
1: E aí... e aí? E aí, não, e aí, aí, naquela época não tinha nem exchange no Brasil, é. né? Você guardava as moedinhas e beleza, né? Não tinha o que fazer, tinha.
2: Então, ai, ai, essa aqui é a caca, né? Guardava as moedinhas na wallet. E, e outra, quando eu fiquei sabendo do Bitcoin, a primeira tentativa que eu fiz foi de comprar Bitcoin. Sim. E eu não conseguia achar um lugar para comprar Bitcoin. Não tinha. Não achava é. lugar para comprar Bitcoin assim. Eu não achei. Eu não, não conseguia achar. E aí eu tinha tudo na, nas wallets dos computadores ali que estavam rodando. Quando eu desativei, como era, tinha muita rotação, que nem eu falei, tinha muita placa, de, é, placa mãe nova que chegava, aí HD e formatava, e instalava, aí não sei o quê. Cara, isso acabou se perdendo. Uhum. Acabou indo pra alguma balada. Pode ser que uma balada tenha ido com um HD que tinha uma chave privada. Não sei, não sei lá Desculpa assim, Desculpa,
0: como, como, como assim? Alguma balada com um HD...
2: É, cara, porque assim, os servidores que a gente instalava tinham HD. As máquinas do bar, dos caixas, não tinha, uhum. né? E eu que fazia a instalação de todas as máquinas, todos, todo o parque de infraestrutura de servidores que ia para as baladas ao redor do Brasil. Certo. E eu tinha pilhas de HDs lá, que eu formatava o tempo todo, ou instalava, ou só atualizava e tal. Então, assim daqueles HDs todos que eu usei para mineração, da, daquelas máquinas, Cara, viraram Franksteins e foram espalhadas. Muita gente me pergunta, pô, mas não dá pra... Eu falei, não sei, cara.
0: Vamos lançar um projeto de ICO agora, agora. gente, aqui, ó. A gente tá, <risos> vai recuperar casar... esse HD. Nós vamos pegar todo o teu histórico lá de, de, de cliente e falar, irmão, cadê a máquina? A gente vai recuperar esse HD a aqui. A gente não. só vai fazer uma cotização chamada de ICO pra é. poder fazer o é. um levantamento mas... de verba, pra poder fazer essa busca. Precisa, né? Precisa fazer a... Ótimo,
1: é. um DeFi, a gente faz, um, um Sim. DeFi, Sim.
2: faz uma DAW. Agora a moda é DAW, É, a moda né? é DAW, a moda é DAO. Agora é moda é, é, é
1: DA é ah, tá. Vou... Daqui a pouco é... nós, não, nós vamos falar do Dow que você descobriu lá, do, dos bugs, <risos> mas né, daqui a pouco.
2: É, foi isso, cara. Então, assim, não dá para não, não tenho o que recuperar. É, em 2013, na verdade, em 2012, eu comecei o último projeto com os meus sócios lá, que foi o primeiro, inclusive o primeiro app de pagamento do Brasil. Eu tenho orgulho de dizer, fui eu que fiz, né? Foi a gente que fez, né? Com a original mais não, com a OS Technology na época. É, eu fui dentro da Braspag, mudar a infraestrutura da Braspag para poder receber esse tipo de pagamento pra, de casa noturna. Imagina, o primeiro app de, o primeiro app de celular que você podia pagar alguma coisa no Brasil, fui eu que fiz. Caralho! Isso em 2012. Você isso, isso não lembrava? Né? E, e aí a gente, esse foi o último projeto, foi o meu projeto de entrega. Esse, esse projeto, inclusive, ele foi ficou na na short list em Cannes. E na, em 2013, foi short listado em Cannes, que foi, esse projeto rodou várias casas noturnas, o fato da, do cara poder paga, paga a conta dele, paga da gatinha e vaza, não precisa passar no caixa e revolucionou o Brasil nas casas noturnas, porque cara, dá três horas da manhã, acabou o pagode a galera quer ir embora uhum, é a pior fila. parte da balada e é onde tudo acontece, é onde tá treta onde o pessoal quebra, aí já tá, tá bêbado, né, a galera tá bebaça e dá tudo errado. E aí o nosso app revolucionou. Porque eu trouxe duas inovações aí para o Brasil nessa época. O primeiro foi o sistema pré-pago de balada, que o Brasil não tinha. Né? Não existia no Brasil o sistema pré-pago. E um app para pagamento da, de... Pagamento de qualquer coisa. No caso aí, entretenimento noturno. Em 2013, eu saí da empresa, dei um exit nessa empresa. Né? Tive meu exit, não dei. Eu então, tive meu exit nessa empresa. E fui trabalhar em outro mercado. E aí, esse mercado que eu optei por trabalhar era o um mercado de terceira idade. Porque eu desenvolvi... No Brasil, era o primeiro gadget de detecção de queda de idosos. Era um aparelhinho que o idoso carregava com ele pra detectar queda.
1: Aí, o cara agora depois inventou o smartwatch. Caramba, Edilson. É. Tá difícil, velho. Eu falei,
2: cara. se ficar falando só é. do currículo
1: dele. O cara inventou o é, é um, smartwatch. É um episódio inteiro de bitcast é. é. de duas horas. Caramba, Edilson. É, 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 você
2: é um escolar. É isso. Ah, que isso, galera, pô. Então, voltando, vocês me deixam até desconcertado, <risos> A ideia cara. é essa. Oh, isso. Então, eu desenvolvi esse dispositivo, tentei com esse dispositivo para o mercado, me desliguei da, da empresa, então fiz lá em 2011 esse negócio da mineração, em 2012, é, putz, trabalhei com esse software novo para fazer esse lançamento, em 2013 me desliguei e fui trabalhar com terceira idade por causa desse gadget que eu tinha desenvolvido. Nisso que eu tava tentando colocar essa tranqueira no mercado, o Bitcoin pulou de 100 para 1200 dólares no comecinho do ano.
1: Aquela hora que você chegou e falou assim: "Ai, minhas carteiras
2: perdi". É, nesse momento você bateu a mão céu, no bolso e procurou HD? Eu não tinha ideia que o Bitcoin tinha subido de centavos para que poderia, poderia estar 100 dólares. Justo. Eu não tinha ideia, eu não tinha ideia. Eu, eu, porque eu, eu quando eu parei de mexer com a história do Bitcoin, eu já tinha entendido como funcionava. Uhum. E não me interessei mais. É, putz, legal, cara, isso aqui tem potencial, funciona, vamos ver as tecnologias, porque, era, cara, era difícil usar. Era muito difícil usar. Você tinha que compilar código para rodar as coisas no computador. Não era para humanos ainda. Hoje já é para humanos. Na época não era para humano, né?
1: E... Peraí, pera. então... na época não era nem a carteira com linha de comando. Eu já usei algumas outras carteiras, por exemplo, para Decord, quando no começo era a linha de comando. Já era tem chatinho, beleza? Mas não, você tinha que compilar ainda, tinha que fazer a etapa ah, anterior. Então,
2: é porque eu baixava direto de repositório, cara. Eu, eu, assim, eu comecei ah, no tá, Linux Ah, tá. Porque você é tarado. em 95. Ah, então é <risos> isso que ele tem. Entendi, entendi. entendi. Eu, eu comecei nessa história do Linux em 95 e, e eu carrego esse vício de tentar baixar sempre os repositórios, ler código e compilar por conta própria.
1: Entendi, né? entendi, entendi.
2: É até, até uma boa prática, para quem vem de segurança da informação... Não, é tem... é,
1: uhum, é, o seu, é o que você faz no, no dia a dia, né?
2: É, então assim, era compilando, não era, mas não era uma coisa pra humano, você não baixava uma coisa prontinha assim, falar, ah, tá aqui, usa, olha que lindo, né? E aí, Bitcoin pulou. Nisso que o Bitcoin pulou, eu voltei a olhar para isso, Falei, caramba, mano, o que que tá acontecendo, né? Voltei a olhar pro Bitcoin, mas eu ainda tava com aquele estigma... Isso era em que ano, Edilson, só pra eu construir a linha do tempo aqui? 2013. 2013. 2013. Era, era assim, comecinho, primeira metade de 2013. Certo. Né? Aí o Bitcoin deu aquela primeira porrada, logo, logo no começo do ano. Olhei aquilo e falei, meu Deus, o que que tá acontecendo isso? tá vingando Falei, pô, não tem mais volta. Dois anos atrás era um nada, agora, agora virou alguma coisa. Só que eu comecei a olhar para o Bitcoin, mas eu, eu nunca tive o lance de... do retorno... Assim, a parte do, do preço. Uhum. Eu via valor. Eu, não, eu nunca curti o preço, porque a minha empresa anterior, eu já... Eu, a gente gerenciava o faturamento de milhões do entretenimento noturno. Eu já gerenciava dinheiro dos outros. E gerenciava muito dinheiro. Eu falava... Cara, vinha a proposta assim da galera: ah, vamos montar uma exchange, vamos montar uma wallet, vamos fazer. Eu falava, puta, cara, eu não quero mexer, com... não, não é o dinheiro ó, usar o negócio como dinheiro, não é isso, tem uma coisa a mais aqui nessa infraestrutura que é que muito. Que ninguém tá olhando, né? Que ninguém tá olhando, computação distribuída, consenso, é, cara, chaves públicas e privadas para assinar as coisas, assinaturas digitais. A infraestrutura daquela coisa era apaixonante para quem vem da, do mundo da criptografia e, e curte computação de strip. Cara, é, é, é maravilhoso a forma como o Bitcoin funciona. Ou aspecto. seja, você
1: achou o melhor parquinho pra você ficar aprendendo e brincando, né?
2: É, e, e sem ter que olhar pra preço, saca? Porque uhum. eu, já, eu já lidava com dinheiro. Eu tava de saco cheio de lidar com dinheiro. Principalmente dinheiro dos outros. Mas aí só no final de 2014... Que, pra, você ter, pra você ter ideia, até a Miriam, minha esposa, chegou a comprar Bitcoin em 2013, cara. Foi na, a gente usou até Bitcoin to you na época. Cara, nos primórdios da Bitcoin to you. Lá. Você nem se pode falar o nome da... Pode, da, pode da Bitcoin, falar o que você quiser Pode falar o que você quiser. Não...
0: Pode falar até dos golpes lá depois de 2019, <risos> de tudo aquilo. Fica tranquilo que ah, aqui maravilha. o Zé é advogado.
3: <risos> Zé, Zé, livra a nós, Zé. Zé,
2: é, sim, é assim. Zé livra a nós. Responde, responde aí, Zé. É... Fica
0: tranquilo que aqui tá de boa. Normalmente chega um
1: mensagem. Ca... assim, Zé, responde aí. A gente tem um advogado é. e a gente tem um hacker na equipe. Pode ficar tranquilo, que aqui não passa nada. É isso aí.
0: Beleza. Tem eu que sou amigo Uf. dos dois. É.
2: <risos> Justo. E aí, cara, eu, não, eu fiquei só, tipo, olhando, acompanhando o Bitcoin, aquela coisa do, ah, compra um pouquinho, brinca com o Bitcoin, mas nada de... Não era, a, eu não tinha achado ainda o que, que ia fazer com o Bitcoin na vida. E, mas aí eu vi no final de 2014, quando eu vi lá a Universidade de Nicosia, que eles autenticaram certificados de graduação, de, de, de conclusão de curso. Só que eles fizeram de um, um, um método super manual, cara. Super manual a forma que eles tinham feito. Eu olhei para aquilo e falei, mano, dá para fazer um... Olha, primeiro, né quando eu vi, falei autenticação em blockchain cara de segurança de informação brasileiro que conhece a realidade da autenticidade uhum. de coisas no Brasil, né? Eu li para aquilo e falei, cara, é isso, autenticação de coisas no blockchain que é escrever em pedra no blockchain do Bitcoin, porque só tinha ele ainda, né? Falei, é isso. E aí eu passei a primeira metade de 2015 prototipando o que viria a ser a original mai. Aí eu fui convidado pelo Vlad para palestrar lá na BitConf em Florianópolis, no, no meio do ano. E no final da minha palestra eu fiz o lançamento oficial da Original Mai, dando início aí no empreendedorismo com blockchain. Lá tanto é que lá eu já tá, eu falava ainda Bitcoin 2.0, né? Blockchain aí só vê essa loucura depois.
1: Só tentando resolver uma, uma, uma questão aqui. Porque a gente fala que a gente não tem pauta nesse, nesse podcast, mas a coisa que não é a caralha para falar com você eu conversei com algumas pessoas é óbvio e o Rama se eu posso dar o um nome né é, é, fa falou um detalhe é, foi na foi na Bitconf em Floripa ou foi naquele fórum organizado pelo Pinheiro Neto
2: ah então eu lancei a original mai no evento em Floripa do Vlad no do Pinheiro Neto eu dei uma repaginada na na, na primeira página do original mai no que é original mai no, no, no site da original OriginalMai e apresentei a versão nova da OriginalMai no, no evento do Pinheiro Neto, que foi no dia do lançamento do Ethereum. Ah, no dia tá. que o Ethereum veio para mainnet. Ah, é? Caralho, Boa, foi eu dia. Só,
0: só vou voltar um pouco na história, porque isso daí já foi em 2015, você começou em 2011, 2014 a gente teve ali a Might Gox. Que foi a... que causou uma grande queda no Bitcoin. Nesse momento, quando a Might Gox deu o problema lá de liquidação, que trava os saques, isso... você ficou receoso com a tecnologia Bitcoin ou você passou por cima disso porque você sabia que isso era um problema de pessoas e não da tecnologia em si? Você já tinha a essa certeza. maturidade?
2: Já, já tinha. Principalmente por causa de exchange, cara. Eu, como eu trabalhei com Casa Noturna, que é um ambiente extremamente... assim, corrupção, tentativa de golpe... Em casa noturna acontece o tempo todo, porque é roubo descarado que acontece lá. Ou quando
1: lá. não vem um certo personagem da autoridade estatal e vai lá exigir um deirinho.
2: Ah, aí é outra história, é. né? Aí é
1: outra, sou
0: outras questões. Mas eu acho que já tava englobado no roubo descarado, acho que... É, <risos> é, é,
2: provavelmente.
0: Já tá lá na taxa
2: do arrego. É, E, a, assim, quando a exchange, desde o início, em 2013... Agora, eu até, tem, eu recebi um corte, convite.
1: tem um corte aí, Dilso, você tá comparando hum. o, as exchanges ao mercado de prostituição?
3: É. Ao mercado, não, ao, pra... mercado <risos> ao mercado noturno. Ao
2: mercado noturno? Ao mercado noturno, talvez. Porque é um mercado es extremamente especulativo, onde gira muito dinheiro, né? E é usado muitas vezes pra droga. Assim, né?
0: é Gente,
1: isso foi assim. uma, é uma piada, tá? Isso é uma piada. É uma piada. É. piada. <risos> uma piada.
0: Então, Mas eu, eu não uma parte de ser alvo, né, Edilson? Porque assim como uma casa é. noturna ela é alvo de bad players, de pessoas mais intencionadas, uma
2: exchange da mesma forma, né? Da mesma forma e mais, né? Porque tá na internet. Sim. E eu sempre tive a noção e sempre olhei para exchange pensando, cara, se tem um lugar para ser hackeado, é exchange. Sim. Porque é onde tá tudo co é concentrado, né? A, a chave de todo mundo. E, e eu não queria me expor ao risco de perder o dinheiro das pessoas, porque a única certeza que a gente tem no mundo da segurança da informação é que em algum momento seremos hackeados. E, e se fosse e por quê? Porque não existe orçamento infinito para segurança. A, a, sempre toda empresa tem que pensar. O cara da segurança de informação, ele vai falar, cara, eu preciso de mais dinheiro. De mais dinheiro. Eu preciso pôr mais. E você pode colocar o que for. É um saco sem fundo você colocar dinheiro em segurança e, em um momento, você ainda corre o risco de ser hackeado. Não importa quanto de dinheiro se coloque. Hello. Porque o papel do hacker é um jogo de xadrez. O papel do hacker é se movimentar frente aos bloqueios que você está colocando. Isso acontece o tempo todo, esse xadrez.
1: E não existe nada totalmente seguro, né? É sempre não... um investimento constante, uma otimização constante e uma briga de gata e rato.
2: Uma briga de e E aí você vai falar com o marketing. A empresa quer vender. A empresa quer botar comercial na rua. A empresa quer fazer propaganda. E a segurança é uma coisa que a empresa não vê. Se a, em... se a segurança funcionar... A empresa não vê valor porque ela não viu acontecer. Uhum. Ela só sente. Só sabe que a segurança falhou quando teve o rombo.
1: É, é que nem o backup. Só sabe que ele existe ou só sabe lembrar de vê-lo de vez em quando, quando precisa dele.
2: É, ninguém para, para para recuperar o backup é o é uma vez na vida. É o goleiro também. de futebol, rapaz. Quando, ele,
0: quando se ninguém... Se você não toma gol, é mais do que obrigação. Mas se você falha, porra, ó que droga. Ah, é. meu
2: amigo, ó que hum. droga, troca o cara, é. né? <risos> é, é exatamente essa a, né, o link. E aí. Cara, eu, eu sei que Exchange ia, ia ser hackeada. O pessoal que tava fazendo Exchange no Brasil era um pessoal que não tinha experiência. Assim, as, as, as primeiras exchanges elas eram, cara, super vulneráveis. É elas, começaram é, no, é,
1: elas começaram no... Como a gente falava, começaram na garagem. Teve, teve Exchange garagem. que começou com, na internet, um sócio com o outro tal. O que é super legal, o né? O que, é, que é óbvio que é legal, é isso. Cara, e é o é que eu sempre defendo aqui. É... A criptoesfera, o, o cripto-universo, é um ambiente que sempre foi de extrema experimentação. Sempre não foi de extremo skin the game. Foi lá atrás com o Exchange e está sendo hoje com outros projetos DeFi. A gente está vendo DeFi ser hackeado. Ah, é porque o projeto é ruim? Não. Não todos. Não, não todos. DeFi, inclusive, é. Não, não, não necessariamente. Não necessariamente. Mas assim, é, é experimentação. E é isso. Você
0: vai querer entrar? Entra, mas saiba. Tem um risco ali. Às vezes pequenas, às vezes o de perder tudo. É, e para quem tá chegando agora, né, no mercado, quando o Edilson tá falando das exchanges que tinham no Brasil na época, saibam que ela movimentava um muito menor do que o é. seu P2P, do que o seu OTC comercializava, e era tipo um P2P, tipo um OTC, né? Era uma tecnologia fatão, fatão. baixíssima... Com um volume baixíssimo e era uma pessoa ali por trás realmente Fazendo as validações de depósito e enviando Bitcoin e, Tinha até, é. até Venda de Bitcoin por boleto né Antigamente e, Disclaimer,
3: tá é.
1: gente? Não, a gente não está falando Que a exchange hoje não presta, longe disso Hoje, depois de que o mercado está Amadurecido, o mercado até a questão Mais regulatória está um pouco mais Amadurecido, existem Grandes players, bons players Players honestos que fazem, bons, um, fazem um bom trabalho, ponto na época, cara,
2: todo mundo era amador. Sim, não, não é tinha que... como não ser. Não tinha como não ser. Não tinha como não ser, né? Era um momento de mercado em que as coisas estavam começando a aparecer e as pessoas queriam se posicionar com alguma coisa. Alguns quiseram se posicionar na área de exchange e não era uma coisa que brilhava meus olhos. Eu, eu por de, desse ponto de vista da segurança da informação, eu via mais... Eu, Você
1: eu via mais risco do, do que, que
2: benefício. Mundo. Não, não nesse ponto, eu... Não era uma coisa que me interessava mesmo. Fora a parte de risco, que eu acho que era realmente... Eu via risco alto numa exchange, mas não era o que me chamava atenção. A exchange era mais uma coisa que estava todo mundo fazendo. E não era aquilo que eu achava que, que ia guiar o futuro da, da tecnologia. Uhum. E que foi o que aconteceu quando eu vi em 2014. Que, cara, quando eu vi autenticando o certificado no blockchain... Aquilo me brilhou os olhos de uma maneira, eu falei: é isso que eu quero fazer, é isso. É... Quero autenticar coisas, escrevendo em pedra, utilizando chaves públicas e privadas, para garantir que uma vez escrita, aquela coisa é verdadeira, é autêntica, é verificável, sem pedir permissão para ninguém. Você não precisa ter que esperar um final de... passar um final de semana. Você pode fazer à noite, pode fazer 24 horas por dia tão simples quanto chegar num site e fazer o upload de um documento. Que nem a upload era, né? Porque não, a gente não, guardava, não do... guarda. Nunca guardava documento de ninguém.
1: É, Você é tão preocupado com isso que você nem guarda documento, só pega o hash, né? Exatamente. É
2: exatamente. Isso a... desde aquela época.
1: E aí, e... Vamos só tentar relembrar, porque do surgimento... Aí, assim, tem o fatídico episódio do artigo do Ronaldo Lemos, né? Pra quem não conhece o Ronaldo Lemos, é um... Foi. Ronaldo Lemos é um pesquisador, um empresário aqui do Rio, é ligado ao ITS, que é um centro de pesquisa e tecnologia, é um cara foderástico, manja pra caramba de assunto, de envolvendo tanto cripto, como LGPD, como toda qualquer coisa que envolve tecnologia, normalmente o Ronaldo Lemos tá por dentro. E aí o Edilson lançou, lançou na Bitconf, é, salvo engano, acho que você conversou lá no fórum do Pinheiro Neto, rodou e tal, e um dia, não mais, que de repente é, é, o Ronaldo Lemos lançou... Como é que era o artigo? Na Folha, né? Como é que era o nome é, do artigo? É, o...
2: Era o, o, alguma coisa, o fim dos cartórios. É, uma
1: coisa assim, tipo, o fim dos cartórios. E aí o Edilson <risos> claro. foi, falou, toma esta jiboia aí e, e começa a... Pa... E, tipo, opa, peraí, agora o projeto não tá mais ainda naquele burburinho da cripsfera, daquela coisa de startup, começando tal, tipo, você tomou uma cataputada no bom sentido, Foi, né? tipo, cara. de levantar você assim, né?
2: Um mês depois. Eu tinha, eu imaginei Foi um não mês depois. Um mês depois. Caramba. Foi um mês depois, a, a que deu toda a, a treta. Porque o que aconteceu? Eu conheci o Aleixo que trampava com, trampando, não uhum. sei se foi o Aleixo. Aleixo, te amo, saudade de você, meu amigo. Conheci o Aleixo lá no evento do Vlad em Floripa. Uhum. O Aleixo viu o lançamento, deve ter comentado com o Ronaldo, o Ronaldo se interessou pelo assunto e estava na época aquela moda do Uber, que o Uber estava é, causando uma certa disrupção no... junto aos taxistas. Ele hum. mudou o mercado Uber, o Uber causou disrupção no mercado. Sim. A diferença é que o Uber veio para o Brasil com 20 milhões em caixa justamente para enfrentar as brigas jurídicas. Para ficar
1: a briga preliminar.
2: E a é, é, é original, mas era um projeto que eu tinha feito no, no meu apartamento, era um projeto paralelo, porque eu tinha o outro negócio de terceira idade rodando, né, eu fiz em paralelo, é, era um estudo, era uma coisa extremamente era pessoal ainda, não era uma coisa pro público, não era um super produto acabado, não era nada disso. Eu tinha colocado lá o meio de pagamento é, brasileiro, lá, é, PagSeguro, mais alguma coisa, tudo traduzido em português é, é, para o pessoal poder acessar, usar. E aí, fiz o, o lançamento em julho. Em, era isso, julho, né? Julho, em julho em agosto saiu o artigo na Folha do Ronaldo Lemos, alguma coisa assim, cara. Era relacionado ao fim dos cartórios, alguma coisa. Meu amigo... Depois desse artigo, cara, minha vida virou um inferno, cara. Um inferno. O Ronaldo foi chamado em São Paulo pelo Colégio Notarial para dar explicações. É, o Ronaldo o me Ronaldo? chamou... O Ronaldo, cara. Aí <risos> o Ronaldo me chamou para dar um workshop junto com ele no Colégio Notarial. O pessoal do Colégio Notarial começou a partir daí a ir nos eventos em que eu palestrava para me sugerir Coisas que eu poderia falar ou não O que era certo O que era errado E sempre com aquela carga, falando assim Você sabe como é, cara? Os colegas, eles podem se sentir assim meio Então melhor não, né? Rolou até a proibição de
0: palavra, não rolou, Edilson? tiraram algumas palavras que você não podia falar, né?
2: Rolou O site, por exemplo O site a gente tinha lá Registre-se Registre-se, tipo Entre-se cadastre É, registre-se se e os cartórios vieram e fizeram a gente trocar, porque quem registra é só. Cartório. Não era registro de documento. É, não, não isso era. é registro de e-mail, é cadastro. Cadastro, é, cadastro. Um, é um sing up. Até nesse ponto, cara, o, um cara que eu tinha contratado para o marketing na época, ele tinha lançado, cara, para minha infelicidade, ele lançou numa sexta-feira, ele lançou um Facebook Ads, ou uma publicação. Não, uma publicação no Facebook, a gente não fazia Ads. Ads era tudo bloqueado. Facebook. Ele ripou todo mundo dos do Eds. eu tinha, tinha lançado era uma, uma xicrinha de café assim, é mais barato que um cafezinho mais rápido que, mais rápido que o cartório mais barato que um cafezinho ah Cara, que bom nossa, é mano, Time certo né time, mano eu recebi <risos> uma ligação do presidente do colégio notarial no sábado às 7h30 da manhã pedindo para tirar o post do ar porque os colegas estavam na cabeça dele. O
0: que, eu, o que eu fiquei mais chocado nessa afirmação foi que ele tava acordado às sete e meia da manhã para te ligar. Porque se eu quiser ir pro cartório às sete e meia da manhã, eu não vou conseguir, não.
2: Ah, não, cara. Sabe por quê? Ah, ele tá estava na Europa a passeio. Ah, 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 eu, Deus, ah, era a minha sete e meia da manhã. É.
1: Nosso, o nosso passeio. dinheiro, como sempre, bem Agora, empregado. Agora tá
0: explicado. Agora é. tudo ficou claro.
1: É. Tudo fica claro. Ah, que, que maravilha. E...
2: Aí toca, tirar negócio do ar e tal. E foi tenso, cara. Foi muito tenso, assim, do, dos caras é, chamando. E sempre assim, não, vamos conversar, a gente tem que, tem que se aproximar. A gente tem que ficar mais próximo. A gente tem que, vamos conversar para desenvolver alguma coisa. Mas era sempre, cara, eu sempre senti que era, cara, fica debaixo da asa. É o famoso papo de máfia, tá né,
0: Edilson? É, ó, é. melhor você ficar aqui junto com a gente, porque é. senão alguma coisa pode acontecer. Caralho. <risos> é, e,
2: e, e o que foi grave mesmo, que acho que foi o mais tenso, assim, na, na, na vida, nessa, nessa pegada toda, eu tinha sido convidado, foi a primeira vez que um cartório, fora o colégio notarial, que a conversa era com o colégio notarial, uhum. né? E o colégio notarial, ele, quando ele entendeu o que, que era blockchain, Começou uma, uma história que ele falou assim, não, se eu sou o tabelião e o que eu digo que é verdade, é verdade, não importa. Se você quiser discutir, você vai a justiça? Inclusive o registro de imóveis, eu posso passar a fazer. Olha só, olha o tipo da treta. Isso, cara, coisas que eu escutava. Eu falava, meu Deus, os caras vão querer se movimentar para fazer... Pra... Pra fazer alguma coisa pra tirar o registro. Porque você tem o registro é uma coisa, o tabelionato é outra. É outra,
1: é. Né? Um é um ato formal e outra é registrar. É, transferir. é registrar.
2: É quase que administrativo, né? É, é quase que uma, É quase, vai. Não, é um negócio tem babaca. Não é, não, é um é.
1: negócio assim, vamos, vamos lá. Isso aí é uma herança portuguesa que a gente tem, que a gente tá até hoje aqui. Que é caro e não serve para nada Se você quiser, os nosso ouvinte quiser um dado Os maiores cartórios do Brasil Que mais ganham dinheiro sempre são os cartórios de imóveis É um cartório de imóveis de São Paulo que eu esqueci lá E o quinto RG é. do Rio de Janeiro, eles sempre estão lá entre os primeiros Porque dá é muito dinheiro é, é, Tipo assim, você paga rios de dinheiro para fazer uma, uma transação é, Você já paga rios de dinheiro pro, pro tabelião de notas Depois você pega aquilo lá e leva Pra arquivar e ainda paga mais rios de dinheiro pro tabelião de, de, de redes de imóveis para encher o saco é. Tá, ah, é, a gente, é, tem uma desculpa lá, não. A gente tem, certifica, analisa pra ver é, se. Ela... A gente analisa o processo é.
2: inteiro, acompanha e tal, e não fazem. A gente hum. sabe que não faz. Tá bom, né? Quer dizer, alguns talvez façam, né? Alguns talvez façam, mas a gente sabe que, como que funciona. Sim. E, e aí, cara, tinha esses papos, de, eu, eu falava assim, nossa, cara, a coisa tá ficando feia aqui do lado dos caras, porque começa um lance de um querer comer o outro dentro da, do próprio meio deles, né? Eles não se acertam, é, né? Eles não se acertam. E, e nessa brincadeira, eu, eu dei palestras, fiz workshop lá dentro do próprio Iribe, né, que era do... O que, que é, o que é o nome do Iribe? É, é, eu não lembro o que, que era, mas era do registro de imóveis, era de registro. Né? O Iribe é do pessoal de registro. Não lembro. Isso foi 2015, 2016, eu não lembro direito. Aí eu fui convidado por um cartório lá do Centro-Oeste a visitar um, o cartório dele, porque ele queria fazer uma parceria com o Original Mai não, você tem que vir, tem que vir tem que vir, tem que vir, eu falei putz, mano, vou ter que sair daqui pra ir pra lá, aí eu conversei com o pessoal, cara, o próprio Ronaldo falou não, Edilson <risos> cara, se aqui a coisa tá feia cara, lá, mano é perigoso, é perigoso que vai saber, né Perigoso, tô indo lá pro, pro, pro centro-oeste, uma cidadezinha lá e tal, e eu, putz, cara, aí teve uma puta de uma mobilização, assim, para poder manter minha segurança, meio mundo avisado, inclusive órgãos públicos, avisado de que eu estaria em trânsito pra onde eu ia, onde eu estaria, tal, pra caso algo acontecesse, foi bizarro, bizarro na minha vida.
0: Isso foi em que ano já? E lá... Isso foi em 2016,
2: 2016. 2016. 2016. E ne, nisso, lá em, que eu visitei esse cara... Cara, ele... ele aí que foi uma coisa que me deixou apavorado. Aí, aí foi real, me deixou apavorado, assim. Ele falou, ah, então, Edilson, você sabe que os colegas não gostam de você, né? Eu falei... É, eu sei, os caras, tipo, ele, eles querem porque eu paro original, mas ele falou, não, cara, não é assim. Aí ele me mostrou umas mensagens, no celular dele, óbvio, né? Me mostrou em que os caras estavam falando, não, cara, ele a gente resolve, a gente sabe onde ele trabalha, a gente sabe o que faz, tá tranquilo. Isso, isso não é problema pra gente. Começar a, a, a aparecer muito, óbvio que eu não lembro direito das palavras, mas alguma coisa nesse sentido. Começar a aparecer muito, a gente resolve. E Eu falei... Mano, só, que gente, só meio... gente do bem. Só gente do bem, cara. Só gente do bem. Isso foi assustador. Assustador. Falei com a Miriam, falei, pô, que, que mercado desgraçado. Porque quando eu montei o Original pra a Original Mai para fazer autenticação do documento, eu não queria autenticar documentos. Eu não tinha intenção de brigar com o cartório.
1: É, eu lembro, é, era, era, My... era certificar timestamp de coisas que acontecem hoje. O maior exemplo é a música. Inclusive, a gente tá no Criações... estúdio.
3: Isso! Inclusive, exatamente. a gente tá no
1: estúdio e quando eu fui anunciar a você, os caras falaram: quem é esse cara? Conta pra gente e tal, porque o pessoal começou a conhecer cripto aqui. Eu falei, cara, esse cara é um bagulho, inventou um bagulho sensacional pra vocês da indústria da música, por exemplo. É,
2: a, a Original My foi. O, tanto é que o nome, Original Mai é pra provar a autoria de um conteúdo autoral, de, de propriedade intelectual. A gente queria preservar a propriedade intelectual dos criadores, porque eu sou músico, eu trabalhei com música e eu sei o perrengue que é, é registrar a sua obra, porque eles, no Brasil não tem obrigatoriedade de registro mas é prudente que se faça para, em caso de contestação você conseguir comprovar a precedência né? só que a maior parte dos músicos não fazem e as, as produtoras, distribuidoras e sacanas espalhados por aí, eles se aproveitam de que o músico ele só quer fazer música, não quer, não sabe cuidar da música, ele quer, ele quer fazer música, quer compor. É. Ele não quer se preocupar com essa coisa, ah, eu tenho que autenticar, porque é chato autenticar, é chato registrar no Brasil. E eu trouxe uma ferramenta que era para o compositor, para o cara que escreve poesia, o cara que escreve um livro, a ideia era para esses caras. Mas fizeram a associação para cartório, porque falou autenticação, quem é autentica é cartório, então é cartório e é, aí o um caos. A galera não, o
1: negócio como é que é, a galera não conseguia entender a etimologia da coisa. O negócio estava é, na palavra.
2: É, é provavelmente. <risos> e eu nunca mostrei, coloquei o original mai como substituto ao cartório, nunca. E não é, nunca foi a intenção. Mas a gente queria fazer, é, sempre pensando no artista. Era conteúdo autoral. E aí deu a treta toda. É,
1: e que a ah. gente, muita gente não sabe, mas o próprio conteúdo autoral tem tá um perrengue do caralho.
2: Tipo, o Puts, carro, cara, é? tem um perrengue envolvido... Biblioteca pode... Nacional. Não. Puta, cara, é um saco pro, pro, pro compositor registrar a obra dele. É um saco. Aí, no final de 2015 pra 2016, já muita gente me pedia e falava, cara, é o... Eu... Eu adorei o negócio, quero do... autenticar documento. Legal, funciona, mas eu quero também... Posso assinar? Aí eu, putz, cara, assinar não dá. Por quê? Porque naquela época, a, a assinatura digital, que ainda era feita por poucos, poucos, poucos players. players no Brasil, era aquele, aquele modelo que você clica num link e tá assinado. Uhum. E quando eu penso num modelo, pra, aí tinha uma... Tem, tem uma, uma não tinha certi... o certificado digital, não era tão difundido não assim? Não t zero difundido no Brasil, zero. É que
1: eu conheço e tenho porque eu sou advogado, então eu uso essa desgraça é. desde quando eu virei advogado, você tem que ter, mas... é
2: e empresa, é só para empresa, é empresa, porque é os empresa. caras ganham é. dinheiro aí, empresa e advogado. É. Nem o um médico tinha a, o certificado digital na época ainda. Uhum. A população menos ainda, né? E aí eu pensei, caramba, por que que esse modelo atual de clica no link e tá assinado, ele é frágil na justiça? E quando chega na justiça, o cara fala, não fui eu que assinei. Meu computador estava aberto, clicaram no link no meu e-mail e assinaram por mim e não tinha como provar, porque é, é, é frágil mesmo, é um modelo.
1: É, você tem que. Cê, é, é a assinatura hoje, ela inclusive não é só mais isso, ela traz elementos para falar: olha, foi assinado com uma localização tal, o IP é e... tal. Ele traz os elementos, você conhece, mas você conhece assim, elementos de segurança para tentar aumentar a probabilidade que o José é o José, porque quando a gente trata é. no mundo digital. Que a, que a gente só existe... Tudo que existe no mundo digital, a gente não tem certeza. Existe um exame de probabilidade que o José é o José. Mas você vai aumentando essa probabilidade por... É, faz um check no CPF, faz um check na data... Tipo, check nome é CPF, data de nascimento, pra ver se bate na Receita Federal. O, a localização dele, o IP tá perto do endereço normal dele. Pra dar um... Aumentando o grau. Mas desculpa te interromper.
2: E aí... Eu falei, legal, quero acho interessante fazer a assinatura, mas se eu vou fazer a assinatura, eu quero ter uma comprovação muito forte da identidade da pessoa e eu não quero ter, em hipótese alguma, a guarda do documento para se um dia eu for hackeado, falarem, ah, vazou da plataforma da OriginalMai. Vazou que eu o contrato sigiloso, não sei o que, mas nem a pau, né? Milhões, nem a pau queria ter essa responsabilidade para cima de mim, né? E aí eu comecei a escrever um protocolo para validação de identidade, emissão de uma identidade baseada em tecnologia é, blockchain, na época o Bitcoin, né, para que pudesse comprovar que a pessoa tivesse assinado. E aí coletando diversos outros atributos e essa compilação de muitos atributos, inclusive da posse da chave privada que assinou digitalmente a mensagem, né, emitindo um certificado digital para a pessoa, pudesse comprovar que ela assinou e que aquela, aquela assinatura tá com timestamp em blockchain. E foi uma traquitana maluca que eu montei na época usando o blockchain do Bitcoin, cara, eu não, não usava Ethereum, eu fiz todo o esquema, o primeiro esquema de assinatura que foi feito pro mai foi 100% no Bitcoin. Você tem ideia da loucura que era? É, porque que é o que era?
0: funciona, né? É, o é né,
2: que gente? funciona. O Zé tá querendo,
0: <risos> tá querendo ser expulso aqui do, do É o estúdio. que
1: funciona. Oh, oh, Fala
0: mal do Ether, não. É, oh, oh, Fala oh, mal do oh, Ether, oh,
1: o oh. não. Fã, o fã do Vitalik aqui do meu lado, entendeu? Ele já fica todo pistolinha, <risos> Mas é o que funciona.
0: Respeita. O okay. que aconteceu Pô, é que... A cadeira explode, não entende o que aconteceu. <risos> <risos> ah, tem uma bomba debaixo da minha cadeira. Ah.
2: <risos> é, olha, olha, mano. <risos> de repente um boom. Caiu o link, caiu o link. É, acabou, é... acabou o podcast. É, caiu um pote de
0: luz em cima dele aqui.
2: <risos> Explodiu. Aí, quando eu desenvolvi esse protocolo, e... com todos os atributos que eu achava que eram interessantes, o formato... A, a criação da chave, a chave na mão da pessoa, o fato de não guardar o documento, tudo. Eu mostrei para um monte de gente no mercado, um deles foi o Ronaldo Lemos, falei, cara, eu tô com um, isso aqui, o que você acha? O Ronaldo voltou e falou: meu amigo, se você conseguir colocar isso de pé, a gente resolve um problema no Brasil que é a coleta de assinaturas para é, flips hum. para é, projeto de lei de iniciativa popular. Ah, ele
1: tava pensando naquele, naquele... Não mudamos. Não mudamos. Ah,
2: tá. Não mudamos. Isso já foi início de 2016. E aí, cara, eu... A gente começou a trabalhar juntos nesse, nesse projeto. Eu comecei a prototipar. É, fiz prototipações no Ethereum, fiz prototipações no, no, no Bitcoin, para várias coisas. Quando eu tava prototipando no Ethereum, aconteceu o hack da dedal ah, é. Durante, vamos, vamos, Durante. Vamos,
1: vamos fazer essa vírgula Porque eu, eu preciso contar não eu preciso, não, Essa vírgula tem que ser muito bem destacada Porque isso foi o dia que eu te conheci Inclusive, eu conheci ah. você Assim, já, já sabia Quem era você, mas Tive o prazer de sentar Eu tomei uma cerveja e o um Guaraná Que o não bebe <risos> é, Nós nos conhecemos na Bitconf de Brasília Lá em Brasília, acho que foi 2015
3: ou Ah, dois... é não, 16. 16, 2016, 16 16, 16, 16 é. É. 2016.
1: Bitcoin,
0: inclusive, essa que ele estava com a blusa do Goku também, porque Exatamente. foi quando eu conheci Exatamente. o Edilson também.
3: É. É. é,
1: aí eu conheci o Edilson e aí eu, conhe... eu fui trocar ideia com o Edilson, porque o Edilson cantou o hack antes do hack acontecer. Tipo, ele viu a, a falha no código, cantou pra algumas pessoas. Eu acho que não sei se foi no grupo também lá do Bitcoin Brasil, mas eu lembro que algumas pessoas falaram: Ó, oh, o Edilson cantou pra gente, tem uma falha aqui. Edito e feito, né? Como é que era, Edilson?
2: É, o, o lance lá de, dessa falha, primeiro, né? Voltando na coisa onde você coloca muito dinheiro... Num lugar... Num lugar só. E, e muito, cara... muito, muito
1: dinheiro que a gente tá falando, tá? O valor roubado, na época, era de 60 milhões de dólares. Se você for converter é. pra cotação de hoje, vai, vai, você vai assustar. Mas na época já era muito dinheiro.
2: Já era muito dinheiro. Foi o maior hack que aconteceu. Bom, na, na época, né? Foi o primeiro grande hack. Foi. E... Assim... Não é que eu fiz uma previsão. Eu tinha a impressão de que algumas coisas não estavam corretas. Lá eu comentei com algumas pessoas, né? Mas não foi, não foi nada certeiro. Eu não bati o martelo e falei, tá errado. Mas é que tinha, tinha partes que ela não parecia que estava fazendo do jeito certo, assim. Tinha... Por, por quê? Porque eu tava desenvolvendo no Ethereum. Você estava olhando o código? Eu tava olhando o código e eu sabia como que ele reagia a determinadas coisas. Uhum. E ele não funcionava direito na época. Para você ter ideia... Nas nossas prototipações... para você colocar... Por exemplo... Tá? Fora o tempo... Já naquela época... Fora o tempo... Gastaria-se... para fazer... para coletar um milhão de assinaturas... Na casa de 300 mil reais... Por... Por petição... Quê? Era invi... Já era inviável em 2016... Fazer isso no Ethereum... E você
1: fica tá? batendo palma para essa rede do capeta, Paulo... Entendeu? É, yeah, é isso. Já, já, já em 2016 em... essa porra não presta. Salve entendeu? o Tyrion. É, meu entendeu? querido. Ah, olha, é isso que eu tenho que suportar. Yeah. É isso que eu tenho que suportar aqui. Vai pra oh, a Iota, é então. Sim. Vai pra Iota. Vai. Não. Vai pra Nano, que é sem taxa. Vai lá. Entendeu? O cara que desenvolve, o cara que sabe, já tá falando, desde 2016 essa porra não presta.
0: E ele usa tiro até não hoje. É não ele não falou que eu, não, eu não eu presta. Uso. aí é, não é. não. Presta. Presta sim.
2: Presta. Tudo que eu registrei
0: na Original mai tava lá, hash da, da blockchain do Ether. Ah, é, Tá lá.
2: <risos> Ó, a questão é a, a forma, né? Como eles. A gente tem. Bom, vamos discutir Ethereum, a gente entra num outro hall de discussão aqui. Não, melhor né? não, Nossa, não mano, porque, e... porque
0: não o Paulo vai ficar. Engole muito ele, Edilson, engole. <risos> o, o Paulo vai ficar muito emocionado. Defende, defende!
2: <risos> não, eu gosto, eu gosto do Ethereum. Eu, eu, eu costumo dizer que o Ethereum é o grande playground da, dessas prototipações hoje. né? Enquanto o Bitcoin ele é muito conservador e necessário que seja. Porque tem muito valor, não preço de coisa, tem muito valor em risco. O Ethereum, eles têm uma forma de governança diferente, né? Então, é tipo, faz. Tem, inclusive
1: de voltar atrás quando Muda. deu errado.
2: É, exatamente, <risos> faz. Deu errado? Volta. Mas, ó, mas, ó. Só... Hoje, hoje o
1: Paulo me bate. Não, vou
2: responder.
0: O Bitcoin também já voltou atrás. O Bitcoin já, já teve rollback na blockchain. Aí? Nunca vi. Se eu não vi, na é verdade. Ah, porra. Aí, aí é fácil, né, Dilson? Aí é fácil criticar. <risos>
2: Teve, mas é. Ah, mano, aí no caso do Bitcoin foi um problema técnico, né?
0: A superinflação. Um
2: técnico... Não, cara, pô, deu um, deu um erro lá. Acho que foi ah, de mineração, inflação, né? A emissão foi Exatamente. Teve a emissão de diversas moedas lá. Ah. E o pessoal voltou 40 blocos Exatamente. até o ponto do REC. Ah. E no caso. Lá, só que lá era um problema de proto... era um problema no protocolo do Bitcoin. Sim. No caso do Ethereum. Não, era um problema no protocolo do Ethereum, que quando aconteceu ah, o o The problema é que era era os, amigos do Vitali,
1: os amigos do Vitaly foram a... roubados.
2: Não só amigos, né? O Vitalik que pôs muito dinheiro lá. A fundação toda, todo mundo que estava envolvido no Ethereum naquela época, colocou muito recurso na DEDAL. Né? E eu pude acompanhar o trabalho dos white hackers, inclusive. Né? E, inclusive quem movimentou os white hackers. E o que aconteceu lá na, nessa época da DEDAL, por causa... Da, desse hack específico da Dedal, o próprio Ronaldo virou para mim e ele falou: Edilson, a gente está com um problema. Imagina se eu apresento um projeto de lei dito assinado em blockchain para o pro, governo e o governo fa, pro, é, dizendo isso uma vez assinado tá comprovado ninguém altera. E aí e tem o, o Vitalik fez DEDAL, um rollback. Pessoal... E os caras foram lá e alteraram a história do blockchain. Ele falou, eu não posso mostrar isso pro, pro governo. Não posso. É, sem chance alguma de eu mostrar isso pro governo. Né? E aí a gente pivotou o, esse, esse processo e foi 100% no Bitcoin o primeiro desenvolvimento do Mudamos. 100%. Todinho. Tanto a, o protocolo de coleta de assinaturas, registros, eu construí uma sidechain, que era um blockchain de assinaturas que rodava é, em paralelo ao Bitcoin, autenticando coisas no Bitcoin de tempos em tempos, só para prover uma infraestrutura de blockchain para essa coleta específica de assinaturas.
1: Só né? para não poder ter que fazer tudo na, 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 na blockchain oficial e gastar muito mais dinheiro.
2: Exatamente, não dava no é, blockchain do, do Bitcoin. Não dava para fazer assinatura por assinatura lá, ficava enviado uhum. também, né?
1: Ou seja, aí... o cara criou o princ... os primores da Light Network. Caramba, Edilson, tá difícil, cara. Não, o cara não, criou... foi, não foi Light, foi uma sidechain, <risos> mas foi uma
2: sidechain. Sem, sem dúvidas, foi uma sidechain privada, mas foi uma sidechain onde... Cara, foi um modelo muito louco, assim, porque os blocos... Olha só que loucura. Os blocos eram, literalmente, arquivos PDF com todas as assinaturas... Sequenciadas uma embaixo da outra em formato legível. Porque, assim, se você pegar um bloco do Bitcoin ou um bloco do, do Ethereum e você olhar para ele, aquilo não te diz nada. Porque você precisaria decodificar o bloco para extrair as informações de transações e tudo lá dentro. Uhum. Um humano não lê. A primeira versão que eu fiz e mandei esses. Eu tinha criado blocos, blocos mesmo para o pro, pro projeto. O Ronaldo falou: não, cara como que eu vou dar isso pro pessoal? O cara tem pessoal? que auditar. O cara tem que auditar. Quem audita isso? Ninguém audita. O cara tem que ser capaz de auditar sozinho. Aí ele falou, você assim, tem como me entregar um relatório? Eu falei, putz, um relatório, mas cara, um relatório eu não vou conseguir fazer, porque o relatório vai ser feito ao final. E se teve uma mudança ou alguém mexeu no meio do caminho? Aí, cara, a gente conseguiu desenvolver, sendo o arquivo do bloco, literalmente, um arquivo PDF. Cada claro. vez que entravam as assinaturas, ele fechava esse bloco, aí no caso era de hora em hora, ele fechava o bloco com todas aquelas assinaturas, autenticava esse bloco no blockchain do Bitcoin e este bloco já era legível, porque ele, ele era literalmente o arquivo que ia ser entregue para o governo.
1: Só que aí o, o timestamp dele estava registrado em blockchain para falar, ó, ele existiu naquele tempo.
2: Ele existiu naquele tempo, então eu tinha uma janela de uma hora para se pudesse acontecer alguma coisa de errado, ela aconteceria em uma hora. Entendi. E uma hora foi tempo aceitável. Pelo que a gente conversou, falou, cara, é muito aceitável isso acontecer de hora em hora. Zero problema, né? Então as assinaturas vinham chegando em ordem. É, eu pus no app, no, no aplicativo da, da, de assinatura, eu fiz lá também um proof of work pequenininho para evitar do cara colocar vários simuladores de celular ah, e sair tá. tentando minerar assinaturas em nome de outras pessoas, né? Então, fazia proof of work, é, com um nível de dificuldade um pouco mais para poder rodar no celular. E aí, ele entregava o bloco que já saía pronto do celular, ia para esse blocão no PDF, e, cara, tudo autenticado, e todo o processo, o tempo todo, né? E o PDF era o bloco, então... E depois você fazia esse PDF que ele ia coletando, você tinha lá o documento 1, documento 2, documento 3, documento 4. Então você tinha uma sequência de documentos PDF com todas as assinaturas. Que, todo, que encadeados.
1: O, o projeto, o projeto de iniciativa popular.
2: Exatamente. Oh, tá aqui,
1: quer checar? Checa aí. Sei lá, se alguém teve a audácia de checar, mas estava ali pronto para ser auditado. Ah.
2: Tava, a, a gente fez uma ferramenta também de, de checagem open source, em que você pegava, depositava os arquivos e ele validava, porque assim como o bloco no Bitcoin, o, o novo bloco inicia com o hash de do fechamento anterior, do bloco anterior, uh -huh. os PDFs também. Então, cada vez que fechava naquela janela de uma hora, no Bitcoin é 10 minutos, o nosso fechava em uma hora. Assim que fechava aquele bloco de assinaturas, ele rasteava e o próximo documento começava com o hash do documento anterior.
1: Entendi, para fazer a sequência.
2: Pra fazer a sequência, então você tinha todos os documentos encadeados Sem a chance de um documento ser fraudado Fraldado no meio do, do caminho É,
1: porque, o, o, entendi, que esse, o, o documento 48, ele fala, ó, existe 47, olha o 47 também
2: Olha também, e olha é, o
1: 46, é, e olha o 45, 45 e... entendi Agora, né? e aí o, o, eu, eu lembro do, do Mudamos, foi, se não tipo, engano, ganhou uns prêmios Foi um negócio disruptivo, ganhou, foi fodido ganhou, do caramba ganhou. Inclusive, deu uma catapultada do ITS, no Ronaldo e tudo mais. É, e aí você lançou o produto. Na época, eu, na época, eu já comecei a usar. A gente usava, inclusive, para fazer... Eu usei para fazer muita coisa. Eu usei um, uma para guardar uma, uma... Juridicamente, eu usei. Mas eu usei também para pegar a matéria. Quando a gente precisava pegar um ah, piramideiro. E eu, já sei o que é. E, e eu também já guardei vídeo de cripto Influencer... Aí, que eu já peguei defendendo pirâmide, pirâmide lá atrás. Tá guardado. No dia certo, na hora certa... As tem a gente até divulga. figurinha
0: disso já, né, é, meu amigo? Até meu gente... WhatsApp tem até figurinha de uns aí.
3: É, <risos> na hora certa, falou, falo, ô, oh, aqui, okay,
1: ó, sei lá, em Campo Grande. Mas tudo bem. É. E, e aí eu que lembro que foi que eu, isso? E, aí você, <risos> e aí você lançou a Original Mai.
2: Só... Foi isso Não. aí, foi o seguinte. Deixa eu só fazer um parênteses do que, que é essa coisa que você tá falando. Eu... eu... Por causa da Original My, eu dei muita aula em, em grandes faculdades. Eu dei aula, inclusive na FGV Direito em São Paulo. Uhum. Né? E foi por causa da Original Mai que eu consegui essa graduação lá em Harvard, em Copyright, pela escola de direito de Harvard. E aí, eu conheço um pouquinho desse universo de jurídico. Eu não sou advogado. Eu passei horrores para fechar a graduação. Horrores, porque não é minha praia. Eu sou técnico, né? Eu fui fazer a prova na escola de direito de Harvard, pelo amor. Foi assim horrível para mim. Mas, mas fiz, passei, né? Então, pode ter passado. É. Aí, eu dei essa aula lá na, na, na FGV Direito, e o coordenador lá na época falou assim, Edilson, a gente tem um problema que talvez você consiga ajudar a gente. É o seguinte, muitas das coisas que estão na internet são testemunhos falsos, calúnia, difamação, é, informação falsa tal o cara aposta, impacta um monte de gente, ele tira do ar e a única forma que a gente tem de fazer a autenticação disso hoje é através da ata notarial. E Car... muitas vezes quando vai fazer a ata, não tá mais lá.
3: é
1: caro pra caralho.
2: É, e, e tem custo, tem um custo relativamente alto. Aí ele falou você não consegue ajudar a gente a autenticar eu falei, cara, mas tem a ata como... ele falou, olha, não se preocupa com a parte jurídica. Se você desenvolver a ferramenta a gente acha, porque quem vai comprovar, quem vai criar todo, vai criar aquele comportamento, vai comprovar o comportamento, é meu papel. Ele falou, eu sou muito bem pago para isso, né? advogado, advogado é muito bem pago, né? A gente sabe como que é, né? É, você é. precisa
0: ver a elegância é, tem... do Zé a, gravando aqui, ô Dilson, ah, você precisa ver Ah, elegância. A é, 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 eu ainda sou obrigado a ver, porque até hoje eu não consegui a barreira física que eu tanto peço para o estúdio colocar entre a minha pessoa e o Zé. Até Carlinho, hoje eu não consegui. essa é a hora que a gente derruba. É, o... Até hoje dele. eu não consegui a barreira física, mas você precisa ver a elegância da pessoa. Eu tô de bermuda, camisa de time, o rapaz de falta tá de terno aqui
2: na minha frente. Eu acredito, com eu conheço, Zé. Eu conheço, elegância. Conheço. Né? É um cara de garbo e elegância. É, né? exatamente. Muito diferenciado esse rapaz.
0: Eu cheguei ali, eu cheguei hoje no estúdio ele tava bebendo seu Martini. Mentira! mentira é, é, não, é, não, mentira! Precisa ver. mentira é, é, não. Ele já olha tá, lá, olha ele lá. Já tá hashtag, ele já tá na hashtag sextou, que esse episódio tá sendo gravado em sexta. Não, não, ele o, já Edilson, tá na hashtag sextou. A... Já, vamos, ter criar,
1: vamos, ter, vamos ter que criar uma ferramenta pra pegar essa fake news. Eu tava comendo fast food do cliente, inclusive. E tomando, e tomando um refrigerante.
0: Tô... Bebendo martins com o dedinho, mindinho levantado, levantado.
1: Ah, eu acredito no Paulo. Eu acredito
0: no Paulo. Eu conheço o Zé. Lamentável. Lamentável você dar moral pra esse cara. Tô de bermuda aqui, esse rapaz tá de terno do meu lado.
2: <risos> aí então, aí eu criei essa ferramenta. A, como teve essa conversa, tudo, eu entendi o problema. Eu criei uma ferramenta que pudesse, de maneira segura, fazer a coleta e a preservação desse conteúdo web, a autenticação desse conteúdo em blockchain para ganhar um timestamp e a entrega do documento para a pessoa, de maneira que eu não precisasse guardar, né? E esse foi o primeiro, o principal carro-chefe do original, mas até hoje, grandes escritórios de advocacia utilizam. Eu essa uso isso todo até dia. todo
1: quando... dia, não, vai. Todo mês eu, eu um... tá lá, normal.
2: Oh, tá vendo? Só todo escritório ah. de tá assim, é importante usa. Mas vou falar, Zé, eu, Edilson, eu sou
0: assinante do PacWeb, Web, eu acho é que é esse. Eu, eu sou assinante. PacWeb, não é não, não usa há muito tempo, mas já usei também pra registrar algumas ameaçadinhas que uhum. a gente recebe. É. Aquela mensagenzinha um pouquinho mais engraçada de uma pessoa ou outra. E a gente registra lá de vez em quando. Inclusive, se você precisa disso, PacWeb, Web, Original mai procure no Google, muito bom produto, super fácil de usar. Imitações. E caramba, muito legal mesmo, vale super a pena.
2: E o, a gente aprimorou a ferramenta, ela tá pegando até conversa de WhatsApp, vídeo, stories no Instagram, ela tá bem mais moderna do que era lá em 2015, 2016, quando eu criei a ferramenta. Na verdade, eu criei ela no final de 2015, mas ela só foi ganhar espaço no mercado mesmo a partir de 2018, viu? Uhum. Porque é. os advogados não entendiam, não, não sabia como que funcionava. Aí a gente fez um trabalho com os advogados. Que a, assim, a galera, de vez preferido. em
0: quando, é meio lenta assim, né, Edilson? Sim.
2: é, então é, é que ele tá aqui na eu, minha com frente exceções, com raras exceções Com rara,
0: cara, você tá brincando exceções.
1: com o
2: perigo é, é o pior, pior que o Paulo, o Paulo amanhã recebe um, um, um ofício, né que nada! É é, 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 eu, tenho os,
1: eu, eu, eu tenho coisas que eu cuido pra ele. Não, não, eu vou na ah, garganta. Sim, ah. aqui, aqui, aqui,
0: é. Aqui, aqui é aquele nível de intimidade Verdade. que. Tem procuração. É. É. Tem, tem, procuração. Tem. tem a procuração, tem, tem minhas senhas. Hum. É uma coisa terrível. Tem, terrível. Aqui não preciso ir longe, não. Aqui <risos> eu não vou nem com, com notificação, não. Aqui é só que, opa. Se alguma coisa acontecer, já tá registrado aqui ó. Quem, quem, quem foi.
2: <risos> e aí a gente foi. Criando essas ferramentas todas, é, como mudamos, houve obviamente briga no, no Congresso, tá? houveram duas leis que foram aprovadas lá na, lá na Paraíba, que parte das assinaturas foram coletadas por meio digital, como mudamos, a Câmara aceitou, reconhece, reconheceu a validade, 17 estados já usam a ferramenta, é, e aí ele foi parar no Congresso. Por quê? Porque meteram no Mudamos um projeto de lei para a diminuição do salário dos deputados. E aí foi aquela treta, né? Os caras levaram uh, o, o projeto lá para o pro Congresso assinar para redução de salário dos políticos assinado pela população. Óbvio que a população assinou é, desejando a diminuição do salário dos caras, né? A população acha que o político brasileiro recebe demais. E aí os caras pararam a coisa lá. E aí começou da, assim, primeiro teve a treta lá dos cartórios, depois aí cria uma ferramenta que os cartórios não gostam porque está comprovando a autenticidade de conteúdo web que eles gostavam de fazer. Aí tem um aplicativo que coleta assinaturas, faz uma, o que hoje no Brasil tem assinatura é, eletrônica avançada, mas não é a... a... Assinatura qualificada, né? Hoje no Brasil é, de, é, é distinto, os modelos são distintos. Uhum. E não tinha essa distinção. E aí, briga com as certificadoras e tal. Aí, pra resumir, cara, a gente lançou os apps todos, aquela baita da perseguição, sem dinheiro, os caras enchendo o saco, tudo. Fui para os Estados Unidos pra lançar o nosso app, porque tinha lançado, mudamos. Mudamos, o lançamento, inclusive, foi no Bial. O Ronaldo Lemos foi dar uma entrevista no Bial, e nesse dia que, o, que, o, que foi o lançamento oficial do Mudamos, que o, o Ronaldo foi no Bial fazer o lançamento, naquele programa meio de madrugada que o Bial entrevistava... Uhum. Conversa com o Bial, algo do gênero. Alguma coisa assim, eu não lembro direito. Eu fui para os Estados Unidos para consensos, isso já era 2017, comecinho de 2017... É, eu estava indo para Consensus para lançar o nosso Apple da original mais de assinatura, que era totalmente no Bitcoin, uhum. né? Lá no maior evento, no maior congresso do mundo de blockchain. E fui. Cara, cheguei lá... Primeiro, né? Essa Consensus, ela é histórica. Ela é aquela Consensus onde aconteceu o New York Agreement. Vocês lembram hum... do New York Agreement? Foi nessa Consensus, eu estava lá, estavam todos lá.
1: É, e né? também era Consensus quando o negócio não tinha virado. O que a galera critica hoje é tá muito mercantil, muito, muito patrocinador aparecendo e tal. Nessa época era debate mesmo, né?
2: Ainda já, já tava. Foi o primeiro ano cheio dos ICOs, cara.
1: Ah, é. Já foi, era o ano do ICO
2: Foi o meu contato com os ICOs. O meu contato. para mim foi o, o mind blowing dos ICOs, foi lá na Consensus. No
1: próximo episódio, o Edilson irá contar um pouco mais sobre o New York Agreement e como o hype dos ICOs mudou os rumos da Original OriginalMai, inclusive os desafios que a Original OriginalMai enfrentou. Também conversamos sobre o futuro das criptos, NFTs, DeFi, crosschain e outros debates super interessantes. Fique ligado! A parte 2 irá ao ar na próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro. Não posso deixar de lembrar que o BitCash é uma produção da Universo Cripto em parceria com Criptoface.com. Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro.
0: Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net
2: em parceria com CriptoFacio.com.